0: sur le podcast de l'Institut au sein en deux sœurs. Je suis Caroline Deville, médecin généraliste, consultante IVCLC en allaitement spécialisée dans les freins restrictifs du cours. Ce podcast est destiné aux futures mamans et aux professionnels bénévoles qui travaillent avec les mamans et leurs bébés. Dans ce podcast, nous parlerons de l'allaitement mais aussi des freins restrictifs du cours. Après l'échec de l'allaitement avec ma fille aînée, j'ai décidé qu'il n'en serait autrement pour mes autres enfants. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce quatrième épisode. Aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de vous parler spécifiquement de l'allaitement. C'est fait deux épisodes durant lesquels je vous parlais surtout des freins restrictifs bucaux. Si on va parler d'un autre sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est évidemment l'allaitement et particulièrement la physiologie de l'allaitement. Alors donc aujourd'hui, je vais vous parler microbes. <rire> Alors j'ai souvent des mamans qui me contactent et qui me disent Caroline, j'ai une grosse gastro-entérite, le médecin m'a dit qu'il fallait que j'arrête l'allaitement parce que sinon je vais contaminer mon bébé ou bien j'ai aussi des questions du genre tiens est-ce que mon lait peut transmettre le microbe, le virus que j'ai actuellement, est-ce qu'il peut passer à travers mon lait, est-ce que du coup je dois continuer à l'allaiter ou bien tiens Caroline, voilà j'ai une grosse angine, je dois prendre des antibiotiques et par précaution le médecin m'a demandé d'arrêter d'allaiter quelques jours, de peur que les antibiotiques... Est-ce que ces antibiotiques sont embêtants pour mon bébé que je suis en train d'allaiter Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que je vais reprendre avec vous aujourd'hui. On va reprendre vraiment la physiologie, on va remettre les choses un petit peu au clair et on va de nouveau faire tomber un petit peu toutes les fausses croyances concernant ces sujets. Alors la première chose avec laquelle je vais commencer parce que j'ai vraiment envie de vous montrer que dame Nature... Bon alors voilà, parfois dame Nature, il y a des petits quoi qu'elle n'est pas toujours... Parfaite, mais elle est quand même vachement bien faite. Et je vais d'abord prendre un autre exemple qui est, par exemple, vous avez été vous votre bébé, peu importe son âge. Votre bébé va en garderie ou en crèche ou en milieu d'accueil ou bien va chez une nounou qui a plusieurs enfants. Et vous entendez qu'il y a une épidémie de bronchiolite, de gastroentérite, peu importe quoi. Et là, vous vous dites, là, souvent, ben, on se demande, mais tiens, est-ce que je dois, du coup, retirer mon enfant de la collectivité pour le protéger contre cette épidémie Ou qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour le protéger sans pour autant l'enlever On va voir plusieurs possibilités ensemble. Alors, avant tout, il faut vraiment vous dire que chose d'âme nature, là, dans ce cas-ci, elle est vraiment bien faite parce que tous les microbes que vous, vous allez rencontrer en tant que maman allaitante et eh bien donc vous allez, votre corps va faire des anticorps et en fait ces anticorps vont être transmis au bébé à travers votre lait maternel. Alors, ça ne veut pas dire que votre bébé ne va pas du tout attraper ces microbes-là ou qu'il ne va pas tomber malade, mais en tout cas ça veut dire que si jamais il est en contact avec ce microbe ou bien si jamais il tombe malade, et eh bien il aura déjà de quoi se défendre. Souvent, maintenant bah évidemment rien n'est rien impossible en médecine, hein, mais ça veut dire que souvent bah, si bébé développe la maladie, et eh bien on sera moins fort, et ou moins long. Quand il y a une épidémie à la crèche ou dans la collectivité dans laquelle se trouve votre bébé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour, ben justement, on aurait vraiment envie qu'il puisse se passer, c'est que vous puissiez, vous, en tant que maman allaitante, eh bien, développer déjà toute une série d'anticorps contre cette épidémie actuelle qu'il y a, par exemple, dans la collectivité de votre bébé. Et donc pour ça, il va falloir que vous, vous, vous mettiez en contact entre guillemets avec ce microbe. Et donc souvent, quel est le premier réflexe qu'on a quand il y a une épidémie, on se dit oh, « il faut que je retire mon bébé de la crèche parce que sinon il va tomber malade ». Eh bien moi, je vais vous proposer une solution quand même un petit peu alternative qui fonctionne très très bien et qui vous permet de laisser bébé dans la collectivité crèche ou chez la nanie ou que sais-je, mais tout en mettant en place déjà des petites choses pour pouvoir le protéger ou en tout cas pour qu'il puisse être plus résistant contre cette épidémie actuelle. Et bien pour ça, il va falloir que vous rencontriez entre guillemets ces microbes qui sont dans la collectivité. Il va falloir que vous rencontriez ces microbes, que vous ne tombiez pas malade bien sûr, hein, donc c'est vraiment prendre soin de votre système immunitaire, euh, prendre soin de vous, et donc rencontrer ce microbe pour que vous puissiez faire des anticorps contre ce microbe, hein, même si vous ne tombez pas malade et que quand on rencontre des microbes, ça ne veut pas dire qu'on va tomber malade. Mais votre corps, lui, il va déjà développer des anticorps, même si vous ne tombez pas malade. Et donc ces anticorps vont être transmis à votre bébé. Comment rencontrer les microbes de la crèche bah, La première chose, c'est embrasser votre bébé sur la bouche, sur le visage, toucher ses mains, embrasser ses petites mains. C'est vraiment une manière de, de vous mettre en contact avec toute une série de microbes auxquels l'enfant est confronté, auxquels le bébé est confronté en collectivité. Comme ça, vous vous mettez d'une certaine manière un petit peu à niveau à votre bébé et comme ça, votre corps va pouvoir fabriquer les anticorps contre ce milieu, ces virus ou ces bactéries que, auxquelles bébé est exposé dans son milieu, dans sa collective Donc voilà, c'est vraiment la première chose, c'est vraiment être très proche de votre bébé, l'embrasser. Bon alors, vous allez me dire que toutes les mamans font ça. <rire> c'est quelque chose qui est très très naturel. Allez-y, profitez-en. Éventuellement, pensez au cododo aussi pendant la nuit pour vraiment vous rapprocher de votre bébé et pour que la machine à anticorps puisse fonctionner à gogo et puisse se transmettre à travers votre lait maternel à votre bébé. Et donc, bien sûr, dans cette optique-là, c'est vraiment de continuer à l'allaiter un maximum le plus que vous pouvez et si jamais tirez votre lait et que vous donnez du lait tiré à la crèche et eh bien c'est vraiment de donner le lait tiré du jour essayez d'éviter de donner le lait par exemple qui a été tiré un mois avant dans le congélateur qui ne va pas contenir ses anticorps contre l'épidémie éventuelle actuelle à la crèche c'est vraiment voilà, de tirer votre lait et vraiment de donner ce lait tiré du jour pour votre bébé pour le lendemain à la crèche. Comme ça, il va vraiment avoir les anticorps qui vont se retrouver également dans votre lait tiré, mais les anticorps du moment de l'épidémie actuelle. Ça, c'est vraiment déjà des petits trucs et astuces que vous pouvez mettre en place qui sont très, très efficaces et sans devoir pour autant retirer votre bébé de la crèche. Pour bien faire, ce serait d'aller faire des gros hugs aux péricultrices pour voilà vraiment être de nouveau en contact de tout voilà ce, ce milieu viral et bactérien qui se trouve à la crèche, ce serait d'aller toucher les jeux qui se trouvent à la crèche de votre bébé, d'aller serrer la main, oui, des gens là-bas, vraiment de toucher le matériel de périculture, c'est un petit peu en fait une manière de vous mettre en contact avec tout le milieu de bactéries et de virus qui peuvent se trouver dans la collectivité. C'est vrai que ça paraît un petit peu bizarre, mais pourtant, en fait, c'est très efficace. Donc, c'est vraiment, en fait, vous mettre en contact avec tout ce, ce milieu-là et pour que votre corps puisse développer tous ses anticorps et que bébé puisse recevoir les anticorps du jour durant lequel l'épidémie est en train de se passer à la crèche. Ça, c'est vraiment la manière, le top du top, mais bon, pas toujours possible parce que quand on doit aller travailler, on n'a pas toujours le choix, on n'a pas toujours d'autres possibilités. Bien sûr, le top du top, c'est vraiment voilà d'aller embrasser, de pouvoir éventuellement ben, retirer votre bébé de la collectivité pendant quelques jours, le temps que l'épidémie passe, tout en continuant à embrasser beaucoup votre bébé pour faire. Tous ces anticorps, c'est sûr que vous arrangez pour être voilà en contact avec déjà rien que juste en embrassant votre bébé hein, et en, en lui faisant des gros câlins, hein, en l'embrassant sur la bouche, sur les mains, etc. Votre machine anticorps, elle se met de toute façon en route et elle est en route tous les jours, épidémie ou pas épidémie à la crèche, ça fonctionne très très bien. Et c'est sûr que le must, c'est de pouvoir leur tirer de la crèche quelques jours pour, pour passer au travers de l'épidémie et votre bébé va quand même être, pas aussi être protégé par les anticorps qui vont être formés. Bon, ça c'est vraiment la, la manière la plus safe d'éviter de tomber malade autant pour vous que, que pour bébé, mais bon, à l'heure actuelle, en tant que maman, quand on doit aller travailler, ben, si chaque fois il y a une épidémie à la crèche, beaucoup de rhumes, gastro ou des broncolites et qu'on doit retirer notre bébé quelques jours, c'est pas toujours facile à organiser, ok, et tout le monde ne peut pas se le permettre, se per Permettre de faire ça vraiment un truc et astuce allez toucher tout ce qu'il y a à la crèche allez toucher le matériel de périculture serrer la main des péricultrices embrasser votre bébé serrer le très fort dans vos bras embrasser le sur la bouche embrasser ses mains c'est vraiment déjà une très belle manière de protéger votre bébé grâce aux anticorps du lait maternel contre les éventuelles épidémies actuelles en collectivité je le répète une deuxième fois bien de répéter parfois les choses et aussi donc allez si vous tirez votre lait donner le lait tiré du jour pour le lendemain, comme ça c'est vraiment le lait qui est plein d'anticorps, qui va pouvoir être donné plein d'anticorps spécifiques à l'épidémie actuelle, qui va pouvoir être donné le lendemain à la crème. Donc voilà, ça c'était vraiment le premier cas de figure dont j'avais envie de vous parler, parce que c'est vraiment des petites choses assez simples à mettre en place et qui peuvent vraiment faire la différence. Le deuxième cas cas clinique que je voudrais vous proposer, c'est l'exemple d'une maman. Je prends cet exemple-là parce que c'est super souvent... J'ai vraiment cette question concernant la gastro-entérite. Quand une mère, si vous avez une gastro-entérite et que vous allaitez votre bébé, j'ai très souvent des mamans qui m'appellent et qui me disent « Aïe, 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 Caroline, j'ai une gastro, je suis dans le fond de mon lit, il faut que j'arrête d'allaiter parce que sinon mon bébé va avoir aussi ben, la gastro. » Et en fait, à nouveau, le bébé, ce dont il a le plus besoin, c'est d'être proche de vous et de boire votre lait maternel qui va également contenir déjà des anticorps contre cette gastro-entérique avec laquelle, pour l'instant, vous êtes en train de vous rétablir. Et donc, en fait, c'est vraiment votre lait maternel qui va protéger le plus votre bébé que autre chose. Parce que, voilà, la gastro, le temps de s'apercevoir qu'on a une gastro, on était quand même déjà contagieux avant. Et donc vous avez quand même la veille été avec votre bébé. Votre bébé, il a de toute façon été en contact avec le virus d'une manière ou d'une autre. Et ça veut dire que vous n'allez pas quand même compliqué de plus voir son bébé pendant 24-48 heures, le temps que la gastro-entérite passe. C'est quand même votre bébé, votre bébé, il a besoin de vous, il a besoin de contact. Ça va être un petit peu compliqué de voir les choses autrement. Donc voilà, là à nouveau, on va vraiment faire jouer les anticorps qui sont produits par votre corps contre la gastroentérite que vous avez actuellement et ces anticorps qui vont passer à travers le lait maternel et qui vont vraiment protéger votre bébé. Alors, à nouveau, ça ne veut pas dire que votre bébé d'office ne va pas avoir une gastro, mais ça veut dire que oui, soit il ne va pas l'avoir, soit il va l'avoir, il va mais euh, elle va durer beaucoup moins longtemps et elle va être beaucoup moins forte, et bien oui, bien sûr, votre bébé peut toujours attraper euh, une gastro euh, parce qu'il y a une demi de gastro euh, dans votre famille. D'accord C'est difficile d'éviter l'inévitable, mais en tout cas, vraiment, ce que l'on remarque, c'est que les bébés qui sont allaités euh, sont d'une certaine manière protégés avec les anticorps que la mère va à, qui passe à travers le lait maternel. Et là, à nouveau, si votre bébé va en collectivité, eh bien, si vous tirez votre lait, bien lui donner le lait tiré du jour pour le protéger avec les anticorps que vous produisez actuellement contre votre Alors, gastro. Alors, j'ai pris l'exemple d'une gastro entérite mais ça peut être une angine, ça peut être autre chose, hein, ça, ça peut être un autre virus ou une autre bactérie, peu importe. C'est vraiment le même principe pour... Par rapport à la... Par exemple, le fait que, quand, en tant que maman et qu'on qu est malade, euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident euh, d'allaiter son bébé parce qu'on ne se sent vraiment pas bien, on est dans le fond de son lit. Je me mais comment je vais faire pour allaiter mon bébé alors que déjà, moi, je ne vais vraiment pas bien, je suis dans le fond de mon lit. » C'est clair que là, ça va être important de vous entourer et de vous faire aider le temps d'aller mieux. Et moi, ce que je vais vraiment vous recommander, c'est surtout de continuer à allaiter, allaiter, allaiter votre bébé tout ce que vous pouvez en vous simplifiant la vie. Voilà, par exemple, la nuit, pensez au cododo, mettez votre bébé tout proche de vous, comme ça vous ne devez à peine vous lever que pour prendre votre bébé et le mettre au sein. Allez-le coucher dans votre lit, vraiment garder cette proximité avec lui et allaitez le allaitez le allaitez le mais de manière vraiment la plus confortable possible. Voilà, coucher, si vous êtes couché pendant 24, 48 heures dans votre lit eh bien, gardez votre bébé dans votre lit, ces 24-48 heures. Gardez-le près de vous et continuez de l'allaiter. C'est vrai que quand on ne se sent pas bien et qu'il y a ce qu'on appelle une altération de l'état général chez la mère, il peut y avoir cette petite tendance d'avoir une, une baisse de production de lait. Et vraiment, dites-vous que c'est vraiment temporaire et la clé, c'est de mettre bébé au sein à volonté, des deux côtés à chaque tété. Ça va continuer à stimuler votre production de lait. Bébé, il va continuer à manger, il va avoir ce qu'il faut. Simplement, c'est un bébé qui va peut-être réclamer un petit peu plus souvent et c'est tout à fait OK. Ça va stimuler votre production de lait, c'est temporaire. Et quand vous serez rétabli, eh bien, le rythme habituel va... Alors bien évidemment, bah, c'est important de bien vous hydrater, d'avoir toujours un verre d'eau à côté de vous, de manger ce que vous pouvez manger. Hein, quand... Je prends l'exemple d'une gastro, mais voilà, c'est vrai que quand on est malade, on n'a pas toujours très faim. Essayez quand même, penser euh, aux boissons chaudes, au thé, par exemple, en mettant du sucre dedans pour vraiment sucrer votre corps. Pensez au bouillon de poule pour avoir du sel. Vraiment, pensez vraiment à avoir une bonne hydratation et pensez éventuellement à mettre du sucre ou du sel dans votre hydratation pour, euh, pour vous sentir mieux et puis pour avoir quand même de l'énergie pour pouvoir produire du lait. Ça, c'est vraiment des petits trucs et astuces. Restez collé à votre bébé, gardez votre bébé au lit avec vous. Évidemment, c'est clair que c'est plus facile quand il n'y a pas cette altération de l'état général et qu'on est malade, mais qu'on se sent quand même plus ou moins bien. Mais c'est sûr que c'est de toute façon, vous pouvez vraiment appliquer la même chose, quelle que soit altération ou pas de l'état général, si vous êtes malade. Mais donc vraiment, simplifiez-vous la vie, gardez votre bébé tout proche de vous, dormez avec votre bébé, reposez-vous ensemble, Mettez-le au sein, vraiment à la demande. Il est possible que bébé réclame un petit peu plus souvent. Avec cette petite baisse de production de lait qui est vraiment temporaire, c'est OK. Vous pouvez vraiment l'allaiter en dormant, coucher sur le côté. Et comme ça, vous vous reposez tout en nourrissant votre bébé. Et ça va, ça va très, très bien se passer. Et donc, bien, bien sûr, prévoyez l'aide autour de vous pour vous aider. Troisième cas de figure dont j'avais envie également de vous parler, c'est le cas de figure où vous êtes malade et que vous devez prendre des antibiotiques. Et oh combien de fois, trop souvent, j'entends dire des médecins, dire aux mères qui allait, « Ah, mais comme vous allaitez, il faut arrêter l'allaitement. » Il n'y a juste pas le choix. Ça peut être dans le cas, je ne sais pas moi, d'une angine, d'une pneumonie, du... peu importe, médecin vous du mastite aussi. Le médecin vous prescrit des euh, antibiotiques et vous dit qu'il faut arrêter l'allaitement. Quelques jours, le temps de terminer les antibiotiques, mais du coup, quelques jours, souvent, c'est cinq jours, les antibiotiques. Hein. Donc, une fois qu'on arrête, euh, si le bébé arrête de téter pendant cinq jours, ben, votre production de lait est mise en danger. Ou bien, carrément, des médecins qui vont vous dire « Ah, ben voilà, il faut arrêter d'allaiter, comme ça, vous pouvez prendre votre trait. » Et vous pensez eh bien, madame, il faut d'abord prendre soin de votre santé. Combien de fois est-ce que j'ai pas entendu cette phrase qui m'énerve comme pas possible Parce que ben, figurez-vous tout simplement que l'énorme majorité des médicaments sont compatibles avec l'allaitement. Mais souvent, les médecins ne le savent pas, n'ont pas les informations pour savoir si tel ou tel médicament est compatible avec l'allaitement. En cas de doute, et plutôt que de chercher l'information, ben, ils préfèrent vous dire d'arrêter. Plutôt que de prendre un petit peu plus de temps en consultation, de se renseigner et de finalement comprendre qu'en fait, beaucoup de médicaments sont, compat sont compatibles avec l'allaitement. Quand je dis beaucoup de médicaments, ce sont aussi bien les antibiotiques que aussi bien des médicaments pour des traitements chroniques. Ce qu'il faut également savoir par rapport aux antibiotiques et par rapport aux médicaments, c'est qu'il existe une multitude de classes de médicaments. Très, très souvent, ce qui est tout à fait possible de faire, que ce soit pour une maladie aiguë ou pour une maladie chronique, parfois, simplement, ben, on va remplacer le traitement. Si on voit qu'il y a un traitement ou un antibiotique qui n'est pas compatible avec l'allaitement, ben, on va essayer de trouver une alternative. Et je peux vous assurer que vu la multitude de classes médicamenteuses qu'il la, les, les possibilités sont vraiment immenses en pharmacologie. Je vous assure que pour l'immense majorité des cas, quand un médicament n'est réellement pas compatible avec l'allaitement, on peut trouver un autre médicament adapté qui permet à la maman, qui vous permet de continuer d'allaiter. Retenez une chose, c'est que l'énorme majorité des antibiotiques sont compatibles avec l'allaitement. Alors bien sûr, si vous prenez un antibiotique, que vous êtes maman et que vous m'écoutez, bah évidemment, il faut toujours demander à votre médecin, toujours, 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 sans exception. Mais voilà, il faut pousser un petit peu le médecin dans des recherches et en fait, il se rendra vite compte que beaucoup de choses sont compatibles et que l'arrêt de l'allaitement n'est pas du tout nécessaire en cas de prise de beaucoup de médicaments. Je vais prendre l'exemple un petit peu plus spécifique d'une mastite, par exemple, qui parfois doit être traitée avec des antibiotiques. Quand on a une mastite, c'est quoi une mastite C'est une glande mammaire qui est engorgée, qui s'est enflammée et qui s'est infectée. Si la glande mammaire est engorgée, c'est sûrement pas le moment d'arrêter d'allaiter. C'est une glande mammaire qui a besoin d'être vidangée. Et la meilleure vidange que l'on puisse lui proposer, c'est avec la succion du bébé. Une mastite, un engorgement, c'est vraiment pas le moment d'arrêter d'allaiter. Là, il faut vraiment penser... Alors si vous étiez dans une démarche de, de sevrage, pensez à retarder un petit peu les choses le temps que l'engorgement, que la mastite parte. Et d'un point de vue antibiothérapie, on peut tout à fait soigner une mastite avec des antibiotiques tout en continuant l'allaitement de manière sécuritaire pour le bébé. Un tout petit mot en pharmacologie. Bon, Alors ici, le but, ce n'est pas aller dans les détails, mais simplement pour que vous imaginiez le chemin du médicament, de la prise de médicaments chez la mère jusqu'au bébé, ben déjà, quand on prend un médicament, il est ce qu'on appelle assimilé par le foie, peut être, va devoir être assimilé par euh, digestion. Et, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est souvent le, le combat d'un médicament, <rire> c'est qu'il puisse être suffisamment assimilé pour pouvoir être efficace. Et en fait, le corps est relativement bien fait parce que le foie, lui, va plutôt a tendance à tendance à combattre le médicament et à essayer de, de l'éliminer. Pareil au niveau des reins, donc c'est déjà un, un petit combat pour un médicament de pouvoir être assimilé correctement et être efficace. Parce que il a un petit peu, les médicaments ont, d'une certaine manière, bah déjà la muqueuse intestinale contre eux, le foie contre eux, les reins contre eux. Il n'y a pas toujours déjà 100% du médicament qui va arriver dans le sang pour être efficace, ce contre quoi on veut qu'il soit efficace. Donc ça, c'est une première chose. En plus de ça, ce médicament, il va devoir passer la barrière, passer dans, dans, dans le lait maternel. Et donc ça, c'est un petit peu comme si c'était une épreuve supplémentaire pour le médicament. Ensuite de ça, ce médicament, encore bien qu'il soit passé un petit peu dans des quantités très souvent minimales, dans le lait maternel, ben, un bébé va boire ce lait maternel. Alors certes, un bébé n'est pas du tout comparable à un adulte, dans le sens où les bébés naissent immatures, donc le foie du bébé est immature, le foie, les reins, la muqueuse intestinale, ben elles, sont, elles sont immatures. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont complètement inefficaces. Et donc déjà, toutes ces barrières de protection vont, encore bien que le médicament soit passé dans le lait maternel en petite quantité, ben cette petite quantité de médicaments qui pourrait se retrouver dans le corps du bébé va, elle va devoir elle-même se combattre contre le foie, les reins et la muqueuse intestinale de ce bébé-là. Donc vous voyez un petit peu tout le chemin que le médicament va devoir faire pour arriver chez le bébé et puis ensuite lui-même va pouvoir être éliminé par le bébé. Et donc j'avais écrit sur mon blog il y a déjà un certain temps un article de blog sur justement l'allaitement et les médicaments et j'avais écrit cette petite phrase, en fait c'est vraiment dur d'être un médicament et d'être efficace, c'est pas si simple que ça. Tout ça pour vous dire que l'énorme majorité des médicaments sont compatibles avec allaitement, Maintenant, bah ça veut pas dire qu'il faut prendre tout et n'importe quoi parce que vous allez allaitez et parce que j'ai expliqué dans ce, dans ce podcast que c'était dur d'être un médicament et que euh, la grosse majorité des médicaments étaient compatibles avec l'allaitement, non Évidemment, il faut toujours l'avis d'un médecin qui s'y connaît quand vous prenez quelque chose. ça, ça c'est vraiment très très important. J'insiste très fort là-dessus. Il y a beaucoup de, de fausses croyances et de un petit peu parfois de paresse du secteur médical de dire OK, on va trouver un traitement alternatif pour permettre à la maman de continuer son allaitement, ou plutôt que d'aller chercher l'information. Ben, il est clairement plus facile et ça prend moins de temps de dire à quelqu'un « Bon, ben voilà, arrêtez l'allaitement et prenez le médicament et point barre » que de faire des petites recherches sur le côté. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui dans, dans ce podcast. Hein. Vraiment, les épidémies, quand il y a une épidémie de rhume, de broncolite ou de gastro-entérite ou autre chose en crèche, tout ce que vous pouvez mettre en place grâce à votre allaitement maternel pour protéger votre bébé. Également, si vous tombez malade, pareil, ça va aussi protéger votre bébé, vos anticorps que votre corps va fabriquer contre le virus ou la bactérie contre lequel le corps est en train de se battre chez vous, eh bien, va se retrouver dans votre lait et va être transmis au bébé pour le protéger. Et puis pareil, hein, si vous êtes malade et que vous êtes sous antibiotiques ou sous médicaments pour une raison ou pour une autre, vraiment, ça ne fait pas de cela l'allaitement de manière incompatible. Donc, je vais terminer ce podcast avec un petit mot par rapport ben, au Covid. Hein, vous savez, <rire> je ne vous apprends rien qu'on est toujours en pleine épidémie de Covid. Tout ce que je vous ai dit dans ce podcast s'applique également si vous êtes maman, que vous allaitez, que vous êtes positive au Covid, ben pareil, votre corps va fabriquer des anticorps qui va passer dans votre lait maternel et qui va vraiment pouvoir protéger d'une certaine manière votre bébé. Donc à nouveau ici, en cas de Covid positif, que vous soyez symptomatique ou asymptomatique, il n'y a absolument aucune raison de séparer la maman de son bébé. D'autant plus que les bébés ne sont vraiment pas à risque hein, au niveau statistique. C'est vraiment euh, les, les cas de COVID euh, symptomatiques euh, chez les bébés et chez les jeunes enfants sont très, très... Enfin, euh, il y en a vraiment très, très peu. Évidemment, tout est possible en médecine. Mais donc, en tout cas, ça ne justifie en rien à l'heure actuelle de... Séparer la maman de son bébé, j'ai entendu plein d'histoires horribles de mamans qui accouchaient, qui étaient testées positives, asymptomatiques et avec lequel on, on séparait tout de suite le bébé à la naissance. On interdisait la mère de prendre son bébé dans les bras parce qu'elle était Covid positive, asymptomatique. Moi, ça me, ça me rend mais, malade d'entendre ce genre de choses. Il n'y a aucune raison pour imposer ça aux mères et aux bébés. Parce que voilà, justement, l'allaitement maternel va vraiment avoir un effet protecteur grâce aux anticorps qui vont passer à travers le lait maternel. Pareil, vraiment la règle, si vous êtes testé positif, continuez, je vous en supplie. D'allaiter votre bébé, de le prendre dans vos bras, de prendre soin de son système immunitaire et de lui donner tous les bons anticorps que vous êtes en train de faire pour le protéger. Voilà, Et eh bien j'espère que ce podcast, qui est un petit peu différent des autres cette fois-ci, vous a plu et je vous retrouve évidemment bientôt pour un nouvel épisode avec un autre sujet. L'épisode touche à sa fin. Merci de tout cœur pour votre écoute si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez tout simplement laisser 5 étoiles ou le recommander à une maman qui en a besoin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à venir découvrir mes formations en ligne sur l'allaitement et sur les freins restrictifs buccaux.